0: El ser humano constantemente está buscando la verdad, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo de la historia. Hay muchos filósofos que han tratado de dar una respuesta o una definición de lo que es verdad. Y muchos caen a lo mismo, ¿no? La verdad absoluta es a, a una verdad relativa y todo depende del mismo ser humano.
1: Él decía, pero cuando yo conozco la verdad me siento más esclavo que nunca. Sí. ¿Por qué? Ajá. Porque vienen ahora las cosas que, que no tengo que hacer, ¿no? Ajá. Que, que son malas para mí, para mi familia, para mi cuerpo... Para, para mi relación con Dios, ¿no? Y entonces dice uno, oye... Pues es verdad.
0: Hola, soy Samuel Gómez Gámez.
1: Hola, soy Salomón Santillanes. Y estás escuchando La
0: Verdad Ausente. Bienvenidos. Hola amigos, muy, muy, muy buenos días. Es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana. Eh, en esta nueva sección llamada La verdad ausente <ríe> Me da mucha risa Este nombre que le pusimos, ¿no? Porque cómo, de cómo surgió eh, Ahorita se, se lo contamos Pero bueno, antes que nada eh, Me gustaría que te presentaras, Salo eh, Ya mucha gente te conoce Por muchas transmisiones en las que hemos estado sí, anteriormente en sí. la alfombra eh, Pero bueno, para los que no saben de ti sí. ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Sí, pues es un gusto poder acompañarlos Esta, esta mañana también eh, Pues estamos trabajando aquí en Ensenada eh, Somos... Eh, estudiamos teología, somos pastores y estamos intentando... Eh... Bueno, tú, yo no soy pastor. No, no, tú. Es cierto, somos pastores. <risa> yo, yo, yo soy. Eh, tú no, ¿verdad? Sí, soy pastor. Eh, estamos eh, tratando, intentando de plantar una iglesia aquí en esta área y poder pues llegar a esas personas, ¿no? A esas uh -huh. personas que a veces, pues como iglesia no, no podemos alcanzar, ¿no? Esa gente complicada ahora sí, vaya que, que es, es, es más difícil es no Digo que algo diferente hacer... Bueno, no digo que cambiar lo que hacemos, pero sí hacerlo un tanto diferente con ellos. Poder explicar, comprender un mejor. Pues ahora sí que lo que estamos viendo, ¿no? La verdad.
0: La verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas diferentes, o, sea, estás, o sea, planean hacer con este, por ejemplo, nuestras nuevas iglesias? a, a, a lo que estás, te estás refiriendo, ¿no? A lo que estás trabajando. O sea, ¿qué, ¿qué te refieres con personas un poco más complicadas? más ¿En qué sentido son más complicadas? Eh,
1: ¿En qué sentido? Pues... Pues ahorita con... Ahora sí que con las generaciones que han venido, ¿no? Eh, uh -huh. Los posmodernos, los seculares... Personas que... Como decíamos, creo que en la última... En la última transmisión de... De, de alfombras... Eh, a veces como seres humanos damos por... Sentado las cosas... O sea, tú entiendes lo que yo entiendo... Y tú sabes lo que, lo que yo sé... Pero hay gente que viene de una vida... De un ambiente... De una familia totalmente distinta... Que incluso hay personas que no creen en Dios... Y entonces eh, siento que a veces como iglesia no estamos atendiendo a estas personas, ¿no? Uh -huh. Y aquí el asunto es cómo poder alcanzarlos, ¿no? Cómo primeramente tener un contacto con ellos. Eso es hasta cierto punto lo difícil y lo complicado. Pero, Pero pensamos, ¿no? creemos eh, con toda seguridad, claramente está pues tomados de la mano de Dios, que una de las cosas que necesitamos hacer es hacer amigos. Uh -huh. O sea, el plan y el método de Jesús, ¿no? poder, antes de hablar de Dios, antes de hablar de religión, antes de hablar de Jesús, eh, es muy importante ser amigo de esa persona, no ser un, una persona allegada, una persona cercana, conocerla, con los que me conozca, que, que tenga, digamos, un, un sentir, no, de, un sentido de pertenencia, primeramente, porque ese tipo de personas... ...necesitan eso, o sea, van por un mundo... ...van por una vida viviendo la rutina... ...viviendo a diario, viviendo lo mismo... ...y claro está que van a tener pues un vacío interior... ¿no? ...algo que, que tal vez pueda hacerles falta... ...y, y no tener una respuesta Vamos a ver por qué... ...o todo lo contrario... ...personas que tienen una estabilidad económica... ...una, digamos, estabilidad emocional... ...aparentan a lo mejor ser felices... Pero siguen sintiendo, pues, ese, ese, ese vacío, ¿no? Y ese vacío que nunca lo vamos a llenar con cosas materiales, con cosas de, de este mundo, ¿no? Sino solamente con, con el amor y esa relación con, con Dios.
0: Ah, qué padre eh, que tiene este proyecto ya. Eh, me imagino cuánto ya son, ya es un año Sí, acabado. casi
1: un año tenemos aquí ya, gracias a
0: Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto...? Pues ¿El proyecto avanzando? Eh, ¿Qué, el... ¿Con qué por ejemplo, problemática estás topado? ¿Con, con qué sí, barrera?
1: exactamente con esa problemática, ¿no? Eh, no es fácil, no es como... Naturalmente lo hacemos como iglesia, ¿no? Con una agenda, con un programa, con algo hacerlo, ¿no? Creo que es una de las cosas más, más difíciles y, y más complicadas, ¿no? El, el poder hacer tú esa agenda, el poder hacer tú esos, esos planes, esos métodos... Eh, tal vez esos ministerios para poder llegar a esas personas algunos métodos pueden ser muy buenos y otros pues totalmente diferentes y no no ahora sí no cumplen lo que lo que tú estabas esperando creo que una de las, de las dificultades y los desafíos es ese no el, el poder encontrar ese método o, o, o ese ministerio que cumpla que cumpla esa parte no porque pues puedes encontrarte en esta ciudad de todo tipo de personas Ahora sí que unas seculares, otras posmodernas, otras, digamos, ateas. Entonces, un método para alcanzar a, a ellos no va a ser suficiente. O sea, ocupamos varios métodos y para eso, pues estamos conociendo la ciudad, viendo algunas cosas que, que nos puedan ayudar ¿no? a, a encontrar y, y, y a, a poder llegar a, a este tipo de personas. Bueno, los
0: esfuerzos que haciendo es. De hecho, esto, ¿no? El crear este tipo de programas en los cuales podamos exponer temáticas... Eh, ...desde no solamente una perspectiva un poco religiosa, sino desde un poco de vista... ...podríamos llamarlo filosófica, lógica. Sí. Tratar de encontrarle, pues, eh, respuestas a esas incógnitas que hoy en día surgen, ¿no? Eh, en, mucha, en muchas personas y... Bueno, ya cuando llegaste, hoy vamos a hacer un, un, un programa nuevo, eh, un podcast diferente... Eh, pues se me hizo muy interesante porque sí, era algo que yo tenía eh, en mente Fíjate que y resulta muy chistoso también porque... Eh, oh. Bueno, yo tengo un, eh, había tenido un dilema ¿no? de, en, 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 en el caso de cómo compartir lo que creo no Cómo compartir las verdades Y eh, de un tiempo para atrás yo era muy defensor de... Eh, como, diría, como diría el doctor Jairo, ¿no? de, de vender eh, carne de soya con sabor a carne real ¿No? <risa> Eh, ...decir, ¿sabes qué? Pues te voy a presentar esta verdad... ...pero te la voy a presentar muy diluida al punto de... ...que tú no llegues a distinguir que es, eh, que es religioso... ...sino que es, ¿cómo se llama? Es un, otro, otro tipo de contenido, ¿no? Otra, uh -huh. Otro tipo de contenido meramente, pues podríamos decir secular, ¿no? Pero que tenga esos tintes religiosos para que en algún momento... ...tú te des cuenta y, y, y vengas a la, a la verdad. Lo cual me he dado cuenta que no funciona. Hoy en día la, la gente sí necesita que se le abra de frente y que se le hable de lo que vamos a hablar acerca de una verdad, una verdad absoluta, una verdad objetiva. Okay. Eh, no, una, no una verdad eh, diluida, una, una, una verdad que, que tiene eso esos matices de uh, ¿cómo llamarlo? ¿no? Esos, esos matices grises, ¿no? de que realmente, okay, ¿de qué está hablando? está, ¿está a favor o está en contra? Y creo que hoy en día también hemos pecado mucho de eso, ¿no? Hemos pecado mucho de eh, querer ocultar nuestra verdad y que más, más adelante este tema acerca es de que es la verdad, ¿no? Ocultar nuestra verdad y darle al mundo algo muy grisáceo, algo muy diluido. Lo cual no, o sea, hoy en día el mundo no necesita algo diluido O sea, realmente el mundo hoy necesita una verdad Y que nosotros queremos que como la, la verdad eh, presente Y una verdad que ha estado ausente durante mucho tiempo, ¿no? Y que eso ha llevado a que el mundo hoy en día Incluso nuestra propia sociedad se sienta muy perdida Y es por eso que tienes a mucho... Bueno, a la hora de la historia ha existido Pero hoy, hoy, más en día, ves a un mundo que está totalmente desconcertado O sea... O sea, tú dices, esta, esta, esta mentalidad de gente posmoderna que hoy tenemos realmente no sabe, o sea, no sabe quién es, eh, o sea, quién es, a dónde va y cuál es su propósito de su mera existencia en el mundo. Y, y sinceramente creo que, que nosotros tenemos esa respuesta para un mundo o sea, que está completamente perdido. O sea, sí le podemos, o sea, creo que nosotros tenemos esa verdad que puede eh, encaminar a toda esta gente que hoy, hoy en día se, se encuentra muy, pero muy perdida, ¿no? En, en muchos aspectos de, de la vida. Y bueno, ya entrando a esto, eh, pues vamos a iniciar con, el, con esto, ¿no? De que la verdad, y es uno de los títulos, ¿no? De, de, del podcast, ¿no? La verdad ausente, o sea, y más que nada, pues empezar, ¿qué es la verdad, ¿no? Sin, o sea,
1: sí, eh, eh, como bien lo decías, cuando empezamos a. Teníamos la idea, ¿no? Y empezamos a platicar de la idea, cómo poderlo capitalizar, cómo poderlo realizar, hacerlo. Pues sí, ya que tuvimos el programa, ya que tuvimos el nombre, ¿no? La verdad ausente, uh -huh. nos dimos cuenta de, de, de que lo primero que teníamos que ver, pues tenía que ser algo de verdad, algo que tenga que ver con, con, con la verdad, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando esta parte de, de cómo transmitirla, de cómo llevarla a cabo, yo siempre me acuerdo, a mí. De, de cuando conoce, empecé a conocer la, la iglesia, porque no te voy a decir que yo nací en la iglesia, ¿no? Pero, pues, a los siete años, aproximadamente seis años, fue que mi mamá comenzó, pues, a conocer esta verdad, digamos que la iglesia, ¿no? A conocer la iglesia, vamos a pasar de ahí, porque ahorita vamos a definir lo de la verdad uh -huh. y todo esto. Entonces, pues, comenzamos a asistir, comenzamos a, a ir a la iglesia... Y, y yo, no sé si la gente que nos ve o la gente que nos va a escuchar en su momento después este programa, ¿no?, este podcast, eh, yo siempre pensaba, cuando iba creciendo, ¿no?, y conocí un poquito de la, de, la, de la Biblia, de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, y sin entenderlas todavía, sin comprenderlas todavía en su totalidad, de eh, todo en sí, Todavía no tenía ese deseo de, de ser pastor. Estaba muy, muy adolescente, muy niño. Todavía tendría algunos 11, 12 años, yo creo. Y yo siempre me imaginaba y decía, ¿a qué vine? O sea, vine a la tierra a nacer, voy a crecer. En aquel entonces, mi sueño anhelado era ser veterinarios o sea, a mí. Veterinario. Veterinario, me encantaba. Tú naciste no en una, yo, un ranchito, ¿no? Yo, ¿no? yo tenía un rancho, mi papá tenía un rancho, teníamos vacas, caballos, gallinas, perros siempre tuvimos, entonces fue como un ambiente muy, muy bonito, la verdad, ¿no? Eh, tengo muy buenos recuerdos de, del rancho, Ajá. de mi, mi, mi etapa de, de crecimiento y todo esto, ¿no? Pero siempre tenía como que ese pensamiento de decir, ¿a qué vine? Voy a crecer, eh, voy a ser un adulto. Eh, voy a a lo mejor eh, casarme, voy a tener hijos, y mis hijos van a crecer, y me voy a morir, y ya es todo, uh -huh. y ya se acabó, y entonces hacía como que un eco en mi mente decía, ¿y para qué?, ¿y después qué?, entonces eh, yo decía, ¿y si me muero antes?, ¿y si no tengo hijos?, o sea, me voy a morir, y ahí se va a terminar todo, o sea, como que en mi mente, desde pequeño te lo digo, o sea, no encajaba, o sea, no no le leía un sentido. No, no, no te voy a decir que eso me decía, pues no luches, no hagas nada, sea una persona floja. No, o sea, no en ese caso, ¿no? Pero sí yo decía, o sea, ¿hacia dónde voy? Eh, ¿Hacia dónde me dirijo, no? Y es cuando entiendes que, pues poco a poco, pues hay una verdad, ¿no? Y, y en la medida que tú la conozcas, hay, bueno, hay muchas verdades, esa mm -hmm. es otra, ¿no? Pero la verdad que queremos analizar más que nada en esta parte, ¿no? o, o la, Una de las verdades que vamos a analizar en, en este punto, pues, pues esa verdad, ¿no? Que podemos encontrar, que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Y, y por qué poder abrazarla y por qué decir, es que lo que dice la Biblia es verdad. En esa parte es la que también necesitamos debatir con... Con las personas, porque a una persona que no cree en Dios, que no cree en nada de esto, como para ella eso puede ser una verdad. ¿no? Es, es lo complicado de este tema y de lo que te estaba platicando en mi proyecto. ¿no?
0: Sí, y desde hace mucho tiempo, eh, muchos filósofos han tratado de, de buscar esta. De, de buscar una definición ¿no? que sea más exacta de lo que es, es la verdad. Y. y tienes por ejemplo a este a pensador Descartes, René Descartes lo que te comentaba hace rato ¿no? de que uh -huh. eh, podríamos decir que su definición de verdad era eh, pienso luego existo ¿no? pienso y existo Ese, esta, esta famosa, esta famosa eh, frase de René Descartes y este te, eh, esta corriente de pensamiento que tenía René Descartes venía acerca de pues la duda ¿no? Pues, eh, y así haciendo hipérboles. Una de las cuestiones que, que Descartes en un principio hablaba, ok, eh, para que algo sea real, no tiene que haber dudas acerca de esto. Es decir, ok, eh, este micrófono es, es azul. ¿no? Mm. Y pues es azul porque así lo pintaron, entonces no, no tengo dudas. Eh, pero había... Hay un problema, por ejemplo, con ese, ese tipo de pensamientos. Y es que... O sea, tú confías en, en las cuestiones de tus sentidos, ¿no? O sea, si tu todos tus sentidos te dicen... ¿Sabes qué? Esto es azul. No hay duda. Por ende, es real. Es verdadero. Pero hay cosas... Que, en las cuales tú no puedes confiar tus sentidos, y es lo que te pone el ejemplo. O sea, tomas un lápiz y lo metes en un bote con agua y este se va a defractar por la luz, ¿no? Entonces va, va a dar el efecto de que ese lápiz es, se quebró. Entonces, como ese, como tus ojos ven que se quebró, entonces tú puedes deducir, ¿no? Ah, el lápiz este, este está, está roto, ¿no? Por ende, esto es verdad. Pero si lo vuelves a sacar, ves que no está roto. Entonces, ¿por qué? Porque es un efecto. Entonces, tu vista tampoco es un es un, eh, un buen argumento, o tus sentidos no son un buen argumento para decir que algo es verdad, porque tus sentidos también te, puede, te pueden engañar. Y hay otros filósofos, eh, filósofos como Platón eh, que hablaban acerca de la, de, de la verdad. Y aquí tengo... Eh, eh, por ejemplo, para para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo eh, super sensible, el mundo de las ideas. ¿no? Para Platón, todo lo que eh, es una idea es realmente verdadero. Y que hoy en día existen muchas personas que pues de alguna forma eh, están, est están de acuerdo con, con ese término. ¿Por qué? Porque todo nace desde la idea, todo nace desde la mente. Es decir, ok. Eh, tengo la idea de crear una mesa pero la mesa es real es verdadera porque está en mi, en mi mente aunque realmente no la pueda sentir, no la pueda materializ materializar en mi mente existe y por ende es verdadera o sea no podemos descartar el mundo de las ideas como algo meramente ficticio y así existen, existieron muchos muchos filósofos pero muchos de ellos también llegan a la conclusión de que la verdad es meramente subjetiva o sea no hay verdades absolutas y si, las, y si las hay, sola, o sea, no puedes, no puedes tener una certeza completa de que es una verdad absoluta. Es una de las cosas, de los problemas que también se, se encontró eh, Descartes, ¿no? O sea, muchas veces hablamos del método científico, ¿no? De, del método científico como una herramienta para saber que algo es completamente verdadero. Uh -huh. Y tienes, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Pero te nace la duda, ¿no? ¿De ¿Por qué 2 más 2 es 4? Ah, pues que eh, todos llegaron a un consenso en el cual eh, le pusimos el valor eh, de unitario de 2, ¿no? Y todos globalmente reconocemos que 2 es la suma de, un, de dos unidades. Uno. Entonces, entonces si tienes dos unidades más dos unidades, te da igual a cuatro unidades. Pero, ¿por qué llegamos a ese acuerdo, no? Entonces, ahí... O sea, entonces... Como hay, hay duda, ¿es verdadero o no es verdadero? Entonces, hay, hay otra... descarte también decía, entonces, lo que puede ser es que en nuestra mente exista un ser maligno que nos esté dando respuestas incorrectas que nosotros creemos como verdades. Entonces, él vuelve a pensar, pero entonces, la única verdad absoluta que existe es que existo. Porque lo pienso. Entonces, es, es, la, o sea, si lo vamos al pensamiento de Descartes, lo, lo único verdadero que tenemos en el mundo es el auto, eh, la, la auto percepción uh -huh. de que existimos en este mundo material. Y Lo cual es un poco desale, desen, desalentador. Porque si solamente este, eh, sé que la verdad eh, se, se limita a mi existencia, entonces, ¿qué es todo lo demás? O sea...
1: Todo lo que me rodea.
0: Todo lo que me rodea. No puedo estar seguro de nada. Porque de todos causa dudas. O sea, incluso de, de cuestiones, por ejemplo, muy claras como el, la, la tierra es, eh, es redonda, ¿no? Es, es esférica. ¿Existen dudas?
1: La tierra es plana.
0: La tierra es plana.
1: Son, son cosas bien, bien interesantes, Sammy, pero, pero como decimos o como se dice no coloquialmente, ¿no? y como lo decían estos, estos, estos pensadores no cada cabeza es un mundo uh -huh. y cada persona eh, va a interpretar o va digamos a entender o captar según su persona según sus vivencias yo lo veo así según eh, lo que ha cómo ha sido su vida en qué es la verdad no y en lo que mencionabas y en lo que decías no Entiendo que hay dos verdades, ¿no? Una relativa y una absoluta. Uh -huh. Se puede decir que hay más verdades, ¿no? Pero para ir, digamos, centrándonos o, o captando, podemos quedarnos con... con objetiva un, y subjetiva. Objetiva y subjetiva, ¿no? absoluta y relativa. Exactamente, y me gustó de una parte aquí que estuvimos investigando y estudiando, o sea, cómo entender la verdad relativa, ¿no? Y dice, se define como aquella verdad que puede ser cierta en un contexto o comunidad, y no en otra, o que lo puede ser verdad para mí, no lo puede ser para la otra persona. Uh -huh. Entonces, esa es la relativa, que es, para mí es verdad esto, <coughs> pero tal vez para ti, no, pero para mí eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la relativa, esa es la que se puede decir que muchas personas pueden entender como verdad cosas diferentes. No, sí, sí. no va a ser lo mismo para todos. Y es la que hoy
0: predomina, ¿no? La, la verdad relativa, o sea, para hoy en día el, el mundo cualquier verdad es, es relativa. Y lo que me lleva a pensar, o sea, realmente todas las verdades son relativas. No existe algo que sea absoluto, algo que sea verdadero, independiente del contexto histórico y cultural al cual te, te desarrolles. Es,
1: es algo interesante esto porque yo siento que la gente es como tipo, como que se acomoda a lo que nos conviene, yo siento que esto, esto es una realidad, ¿no? Porque si tú te das cuenta, ¿no? Podemos poner el ejemplo de la Biblia, amigo, Ajá. hay mucha gente que pues se puede decir ateo, se puede decir de diferentes denominaciones que dice la Biblia, para mí no tiene ninguna validez, o sea, yo no puedo tener, tener, digamos, esa credibilidad o la Biblia no puede tener esa credib credibilidad en mí y yo no creo en eso que dice la Biblia. Se puede entender y se puede respetar, pero si tú te pones a analizar un poquito eh, reglas, eh, cosas que estaban mal en la Biblia y las traspasamos a, a un ámbito, digamos, cultural, social de, de, de un país normal, matar, robar. O sea, cosas que en la Biblia están, que son malas, también están en mi comunidad. También están en mi, en mi entorno como tal. Claro que
0: podemos tomarlo como verdad como absoluta. O sea, fíjate que hay, por ejemplo, me, me resulta muy chistoso esto, porque dice, no, es que cosas que son eh, verdaderas, por ejemplo, el entorno. Por ejemplo, en México, ¿no? En México eh, es algo malo que tú pues mates a una persona, ¿no? ...o que le cometas algún, algún crimen en contra de su persona. Pero resulta que hay un... ...hay una tribu en la India... ...que es normal, por ejemplo, cuando se muere el esposo... ...a la mujer, pues, la maten. Porque la mujer, o sea, sin el esposo... ...para esa, esa comunidad no es indispensable. O sea, no sirve, pierde su valor.
1: Uh -huh.
0: ¿Eso está bien? O sea, para la tribu está bien... Es, es su verdad es eh, para ellos está correcto lo que están haciendo pero realmente o sea es está bien que hagan eso o sea desde al, de, o sea si lo ves objetivamente con todos los matices o sea si lo ves en otra en otra en otros lugares o sea, es como que damn, eh, realmente o sea hay cuestiones que sí o sea, son son verdades absolutas o sea la cuestión de la vida es algo algo que no podemos eh, bajarlo a un pensamiento meramente subjetivo el valor de la vida. Es importante porque el ser humano tiene un valor en sí intrínseco por naturaleza. Y el que tú lo quieras rebajar a una subjetividad, a algo ah, pues la vida es relativa, es subjetivo, pues no, porque le estás quitando realmente la importancia a algo que pues que nos define, ¿no? O sea, algo que está intrínseco en, en el ser humano. Entonces, para mí, o sea, eso es eh, 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 Verdades absolutas y relativas. Yo sinceramente siento que existen verdades que sí son absolutas y sí lo podemos, si sí es tangible y creo que predominan. O sea, también existen las verdades subjetivas, ¿no? Que están eh, conforme a la cultura. Pero si sí hay verdades centrales que son pilares para que todo, todo en, en el mundo en el que nos desarrollamos tenga sentido.
1: Exacto. Y, y ahorita que decías esta parte no de, de que se muere y matar a la esposa viene a mi mente a uh, y que decías acerca de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos países o aquellas comunidades o gobiernos que tienen dentro de sus filas o dentro de sus reglamentos o de sus sentencias la pena de muerte? Uh -huh. No, pues es que esta persona hizo esto, esto y aquí dicen en la constitución, no sé en qué parte, no va a decir, que merece morir y quitarle la vida. O sea, ¿eso está bien? Eso sí, o sea, lo otro que mencionabas, podemos decir, no, pues, pues, no, no, no está bien, pero el quitarle la vida a alguien porque hizo algo malo, eso sí va a estar bien, o sea, eso sí es una verdad, porque vamos a hablar ahora sí acerca de, no, pues, es que él merece morir por, por lo que hizo, ¿no?, por la maldad que cometió, sí, pero ¿quién nos da esa autoridad para decir, tú puedes vivir, tú no?, uh -huh. Tú sí mereces morir, tú no. Entonces, como te digo, o sea, hay muchas verdades. Ahora sí que están para unos es verdad, para otros relativas. Y creo que como bien lo dices, o sea, eso podemos verlo día con día. Todos los días podemos ver verdades eh, para mí. Y, y, y otras personas pueden ver algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, viendo todo esto y viendo diferentes ejemplos acerca de verdades... ...verdades absolutas, ¿no? Perdón, verdades... Eh, ...que todo... ...que todo cada quien tiene sus verdades, ¿no? Subjetivas. Subjetivas, esa era la palabra, ¿no? Eh, ¿Cómo entonces... ...llegar a una verdad absoluta, ¿no? Tú mencionabas algo, ¿no? ...del libro que estábamos leyendo, me gustaría... ...que lo compartiéramos, amigo, porque creo que... que esto... ...no quiere decir que es una verdad absoluta, ¿no? Pero es una idea... Eh, ...muy, muy interesante... De, de cómo poder llegar a esa verdad absoluta, ¿no? Y, y es una opinión que nosotros queremos compartir pues, con las personas que nos van a estar observando y que van a estar siguiendo este programa, este podcast, que sin duda alguna nos puede ayudarnos a encontrar.
0: ¿Te acuerdas qué página? Te... Ah, que es, es la, la verdad, verdad absoluta. Sí. Fíjate que, eh, Salónos. Eh, ¿Enseñó este libro? O sea, me, me lo acaba de enseñar, ¿no? Eh, ¿Es bueno o malo? O sea, apenas yo lo estoy ojeando, de Josh McDowell. Josh eh, está, en, está en Amazon ahí, para, para que a los que quieran leerlo, ¿no? Pero ahí hay, 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 también está para que lo puedas descargar. Hay una parte que se me hizo muy interesante, ¿no? Que está en las primeras páginas, de hecho está en la página 29, ¿no? Ahorita que lo estaba ojeando y habla que es la verdad absoluta. Dice, mucho de... y voy a leer un poco, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes sencillamente no entienden o no aceptan la verdad absoluta. Este libro está como que más, no sé si está hecho para padres, o sea, como que para... Eh, pues no sé, para gente que pues tiene hijos y que quiere pues eh, tener una idea, ¿no? De cómo afrontar todas estas preguntas o dudas, pero bueno, hay, hay cosas muy interesantes. Es decir, bueno, no, aceptan la verdad absoluta, es decir, aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Esto es como que la definición del autor acerca de lo que es una verdad absoluta. La verdad absoluta es una verdad que es objetiva, universal y constante. Todos hemos establecido varias reglas y directrices familiares. Por ejemplo, yo he establecido un horario para mi hija de tres de años, específicamente la hora en que debe llegar a casa después de una actividad escolar. Le he dicho, no es bueno que esté fuera de casa después de las 11 de la noche. He establecido una norma firme que debe ser respetada. Si ella obedece, el horario está haciendo lo bueno. Si lo viola, está haciendo lo malo. Quiere que mi hija considere que el Quiero que mi co e hija considere que el horario es una regla fija. Y en la mayoría de los casos lo hace. Pero debemos considerar que esa norma, eh, estar en casa para las 11 de la noche, después de, la, de cada actividad escolar, es una verdad absoluta. No, no se aplica a toda persona, en toda época, en todo lugar. Las comunidades, los estados y los gobiernos pueden crear ordenanzas, reglamentos y leyes que deben obedecerse, pero no son necesariamente absolutos. Las ordenanzas cambian, los reglamentos se vencen, y algunas leyes solo se aplican en ciertos estados. De hecho, hasta la regla del horario de mi hija puede llegar a cambiar un día, en, en contraste a una verdad absoluta, es objetiva, universal y constante. Si nuestros hijos van a aprender cómo distinguir entre lo que es bueno y es malo, deben saber cuáles verdades son absolutas y por qué lo son. Necesitan saber cuáles normas de comportamiento son correctas para toda persona, en toda época, en todo lugar. Necesitan saber quién determina la verdad y por qué. Y, y, y es lo que te comentaba hace rato. O sea, cuando yo leí esto, me causó mucho sentido por varias cosas el ser humano constantemente está buscando la verdad ¿no? y lo podemos ver a lo largo de la historia hay muchos filósofos que han tratado de dar una respuesta o una definición de lo que es verdad y muchos caen a lo mismo, ¿no? la verdad absoluta es a, a una verdad relativa y todo depende del mismo ser humano por ende necesitamos a alguien externo o superior al ser humano para que cree leyes que sean, o verdades que sean absolutas Alguien que esté fuera de nosotros mismos y que nos pueda regular. Porque por naturaleza el ser humano pues, no lo puede hacer, ¿no? O sea, porque como dice aquí, todo va a ser subjetivo, todo va a ser relativo. Necesitamos leyes morales que sean absolutas. Y las tenemos, ¿no? Y existen. Y desde el punto de vista de Dios, creo esas leyes que son absolutas y que determinan cómo nosotros nos debemos comportar como sociedad, ¿no? Y tienen los, los diez mandamientos. Y es así, así como nosotros como niños, eh, podemos, o sea, él dice, ah, bueno, yo eh, le dije a mi hija que no llegara después de las 11 de la noche. Pero, por ejemplo, si pues, le diéramos la autoridad a la niña para que ella creara sus propias normas, sus propias leyes, pues sus criterios van a ser muy diferentes, van a ser subjetivos. Porque, ah, bueno, eh, pues yo voy a terminar mi horario dependiendo a cómo, si me estoy divirtiendo, o no me estoy divirtiendo, con quiénes la estoy pasando, o sea, o sea los criterios de ella van a, va a estar cambiando, ¿no? Bajo su propia eh, mentalidad, y pues, bueno, bajo lo que ella está viviendo en ese momento, los cuales no pueden ser, probablemente no puedan ser lo mejor, porque la niña, ¿sabes qué? Me estoy divirtiendo, entonces voy a llegar a mi casa hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y en el trayecto de que va de ahí a su casa, por muy cerca que esté, pues es un horario en que podemos considerarlo peligroso, y le pueden suceder cosas, o puede, o, o puede sufrir en, cierta, en ciertas cosas, ¿no? Entonces bajo eh, eh, Bajo eh, ese pensamiento concluimos de que pues por, por lo menos que el padre tiene más conocimiento o, o ha vivido más o sea, tiene una, una mejor concepción de la realidad, entonces por, por ende toma mejores decisiones para el cuidado de la hija entonces para el padre crea una verdad absoluta a su hija, tú tienes que llegar antes de las 11 de la noche porque es lo correcto entonces, eso me hace pensar que nosotros como humanos son como, somos como esa niña ¿no? tenemos eh, nuestro concepto de la realidad está muy reducido. En primer lugar, porque nuestro pensamiento es finito. Nosotros no podemos ver más allá de nuestro presente. O sea, sí, o sea, podemos predecir algunas cosas, pero tampoco tenemos una certeza clara de eso. O sea, tú, tú puedes deducir, ¿sabes qué? Yo ahorita a la una 2 de la tarde voy a ir a comer. Voy a comer. O sea, es tu certeza, es tu realidad. Pero no sabes si a, a las 2 de la tarde realmente vas a comer o pase algo, una situación. Entonces, solamente alguien que tenga una concepción amplia de, de presente, del presente, del pasado y del futuro, es el único que puede entonces establecer leyes eh, eh, leyes o verdades completamente absolutas, como el padre le aplicó a, a su hija.
1: Sí, exacto. Esta parte que, que pudimos encontrar y que ya bien lo compartiste, ¿no? Tiene, tiene como eso que dices. O sea, no quiero repetir lo que tal vez ya mencionabas, ¿no? Pero, trasladando un poquito, ¿no?, en el tiempo en el que tal vez esto se mencionó, en el tiempo en el que tal vez esto se hizo, ¿no?, hace años, ¿no?, uh -huh. y ahora poniéndolo en nuestro tiempo, ¿no?, ¿cómo están los hijos con los padres ahora? ¿Será que ahora los papás siguen poniendo las reglas o será que ahora son los hijos los que tienen esas verdades absolutas o o esas verdades de que voy a regresar a tales horas. Y el papá que va a decir, no, pues está bien. Entonces, eh, ha sido un cambio constante, digamos, de, de nuestra sociedad. Eh, mucha gente ahora lo, lo puede decir y, 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 lo, y lo... No quiero generalizar en todas las familias que hoy pueden existir en nuestra sociedad, ¿no? Pero lamentablemente eh, la relación y el respeto hacia los padres lamentablemente se ha perdido, ¿no?
0: Igual que la relación entre el humano y Dios se ha perdido. O
1: sea, el respeto entre el humano y Dios. Exacto. Entonces, como bien lo dices, no puede un ser humano decir esto es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque como lo mencionabas hace un momento, ¿no? La tendencia del ser humano es hacer lo malo, no es hacer lo bueno. Y, y de alguna forma también no tenemos,
0: como comentaba, no tenemos una percepción amplia de lo que es la realidad. O sea, no, no, nuestro conocimiento, nuestra percepción de bueno o malo está limitado a nuestra misma naturaleza, podríamos decir pecaminosa. Entonces. <risa> Bajo, bajo esa misma eh, eh, primicia, ¿cómo podemos tomar entonces, eh, cómo podemos decir, esto es bueno, esto es malo, si nosotros somos malos por naturaleza? Bueno, según, según lo que dice la Biblia, porque hay unos que dicen, pues el, el, el hombre es esa moral ¿no? No es bueno ni malo, simplemente se adapta a, a, al entorno, ¿no? Que otra es corriente de pensamiento, es muy, para mí algo peligrosa Eh... Pero, pero, pero es esa parte, ¿no? Eh, sí, sí, eso es lo parte.
1: vamos a ver en el transcurrir de las siguientes eh, <risa> clases, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿no? Captando que como seres humanos no podemos como tal plasmar verdades absolutas. Porque, ponle, hay seres humanos que lo han hecho, ¿no? Hay pensadores, hay filósofos, hay personas intelectuales que tal vez han querido hacerlo. O lo han intentado o lo han hecho. Y puede ser que esa verdad... Eh, digamos, no sea algo malo, ¿no? No sea, digamos, algo negativo. Puede haber cosas negativas, claro está, ¿no? Pero, sí o no, estas verdades absolutas que los seres humanos plasman, crean o tergiversan la verdad absoluta que existe. O
0: sea, es que sí, la, la verdad absoluta de, de Dios, que podemos decir que es, es, es la, su palabra, va... Um, o sea... Contrasta mucho con la, la verdad del, del ser humano En primer lugar porque no hay una, una Como te decíamos al principio No hay una, una, una definición como tal de lo que es verdad O sea, todo es eh, todo es relativo o sea, na, Nada es absoluto Entonces eso crea un problema, un, un dilema O sea, al punto en que hoy ni siquiera eh, Tenemos claros conceptos tan simples como qué es ser hombre o qué es ser mujer Incluso ser niño y adulto, eso también ya se está eh, tergiversando. Ahorita ya hay muchas, muchas personas que se, ¿cómo se llama? que son adultos y se sienten niños, ¿no? Porque es que también el, el ser niño eh, ya es un, es un estado mental, ¿no? Es un estado mental y es subjetivo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea.
0: O sea, ya no hay un. ya, no hay, ya hay una noción de verdad. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Necesitamos a un. a un ser que esté sobre el humano, para que éste mismo le diga cuáles son las verdades absolutas, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Porque si no, est estás perdido como ser humano, y estás divagando como hoy en día lo estamos haciendo.
1: Y es lo que mencionabas al inicio, o sea, eh, hay tantas verdades relativas, hay tantas verdades en el mundo, que la gente dice, oye, ¿cuál es la verdad? Porque a donde voy, encuentro una verdad diferente, encuentro algo diferente. No encuentro lo mismo en... Pues somos seres humanos, somos lo mismo, ¿por qué hay diferentes? Entonces, es por eso, o sea, porque no hemos entendido que como seres humanos no podemos crear verdades absolutas, porque no, no tenemos, como bien lo decías en la parte de la historia, no, no tenemos como que esa capacidad de comprender el entorno eh, pasado, presente, futuro de nuestra vida, no tenemos nada seguro nosotros, entonces, por eso es que necesitamos a un ser superior, que tiene ese dominio, que tiene ese control y que tiene esa verdad. Ahora, va a ser muy complicado que todas las personas vayan a ese ser superior y entiendan esa verdad. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, hay muchas verdades absolutas creadas, bueno, como lo dije yo, creadas por otras personas que han tergiversado esa verdad. Y que como bien te decía y como bien lo decíamos, se han alejado y se han apartado totalmente de esa verdad. Entonces, ¿cómo llevarlos a esa verdad? Y es que también, hoy en día pues, también tomamos las
0: verdades que no son más cómodas.
1: Eso es muy importante.
0: O sea, hoy en día o sea, la, la verdad o sea que tú vayas a elegir es con la que eh, tú puedas vivir más a gusto, ¿no? Y el concepto, por ejemplo, de una verdad absoluta... O sea, o sea, no, importa, o sea es, no importa que tú te sientas cómodo o incómoda por esto, es que así es, porque así está dictado, porque es la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ser humano está incómodo con eso, o sea, el ser humano siempre quiere tener el control ¿no? de, de las cosas, que hay situaciones límites, o sea, hay situaciones que nosotros no podemos, eh, no podemos controlar, o sea, que están fuera de nuestro alcance, y por más que quieras... Esa verdad te alcanza Por ejemplo No sé Una, una verdad cerca de De, no, de nuestra mortalidad ¿no? O sea, tú puedes crear tu propia verdad Y decir sabes que yo soy inmortal Y te casas con esa verdad ¿no? Yo soy inmortal ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a pasar un tren O te va a llegar una enfermedad O va a pasar algo y Probablemente mueras Eso o sea, es, eh, La verdad Es que tú eres un ser mortal No eres un ser inmortal igual manera, creemos que hay, si hay verdades absolutas, hay verdades que nos van a alcanzar tarde o temprano. Y yo por, por eso, o sea desde mi, desde mi cosmovisión cristiana, yo acepto, por ejemplo, la, la, la verdad bíblica por eso. o sea Por eso acepto los diez mandamientos, porque siento que es la brújula moral, ética eh, del ser más completa. Que, o sea, que te logra guiar como ser humano si, si la sabes interpretar correctamente.
1: Y, y esto que mencionas es bien importante, ¿no? Eh, porque a veces eh, vagamos en este mundo sin una verdad, ¿no? Y cuando encontramos esa verdad, esa verdad absoluta que está en la Biblia, decimos, oye, pero esto no está tan fácil. O sea, es muy fácil leerlo. Pero comprenderlo y comenzar a practicar esta verdad... Es lo que a veces resulta complicado y decir... Como decías, ¿no? No, pues mejor me regreso a mi verdad pasada, ¿no? Me regreso a lo cómodo, a lo fácil, a lo sencillo... Y sigo viviendo mi vida, ¿no? Pero seguimos viviendo... Ahora sí que como yo lo decía al principio, ¿no? Como yo lo entendía, o sea, sin un rumbo, o sea... Sin una visión clara, sin una meta... Sin un sentido a nuestra vida, ¿no? Ahora... Cómo entender esta verdad, ¿no? Ya basándonos, como bien lo decíamos, en la cosmovisión bíblica, ¿no? Eh, hay un versículo muy, muy particular en la Biblia. Hay varios versículos, ¿no? Y ahorita vamos a analizar ahorita algunos dos o tres, ¿no? Hay un versículo muy, muy particular en la Biblia. Las personas que nos pues, están siguiendo pueden, pueden ahí buscarlo también. Eh, vamos a ver primeramente la, la, el versículo de Juan, amigo. Juan 14, 6. Habla acerca de algunas cosas importantes y está hablando ahí alguien importante, ¿no? No, sí,
0: sí. no creo que la gente lo vea, no, la verdad,
1: está muy, está muy lejos. Ah, pero bueno,
0: ahí está. Léelo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
1: Esta parte es, es bien importante porque no solamente dice que Jesús es el camino y la vida, sino que también dice que es la verdad. Entonces, a como yo lo entiendo aquí en este primer versículo y, y sin, es bien importante, claro está, leer de preferencia el capítulo 14 completo, ¿no? Para poder entender un poquito a lo que se refiere Jesús, pero no más así, eh, dando un punto de vista a, a, sobre el versículo, creo que lo que aquí Jesús está revelando es una verdad absoluta, que Él es el camino. Perdón, que él es la verdad. Uh -huh. La verdad absoluta es que él, bíblicamente, es esa verdad. Ahora decimos, pero qué verdad. Bueno, a lo largo de todos estos programas que vamos a estar transmitiendo y llevando a cabo, pues vamos a descubrir o vamos a poco a poco ir descifrando cuál es esa verdad, ¿no? Porque ahorita estamos, digamos, viéndolo desde un punto de vista muy general. ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en la Biblia, en la persona de Jesús. Pero entonces cómo entiendo y cómo sé qué es la verdad cómo yo la puedo practicar que esa es la verdad investigando un poquito acerca de este versículo encontré lo siguiente ¿no? la verdad como una realidad absoluta en el contexto bíblico en el que estamos analizando este versículo 6 del capítulo 4 de Juan la verdad no se considera simplemente una opinión o una, o una opinión personal sino una realidad absoluta y objetiva que proviene de Dios Jesús afirmó ser la persona, personificación de esa verdad divina Que trae luz y claridad a la vida y a la relación con Dios Es en ese contexto que Jesús está diciendo Yo soy la verdad absoluta y soy la persona Estoy personificando esa verdad ¿Cómo? Haciendo lo que a mi padre le gusta o le agrada Y entonces decimos ¿Cómo entonces lograr alcanzar comprender y practicar esa verdad bueno pues eso lo vamos a ver a lo largo de nuestros siguientes capítulos porque no es algo que podamos digamos contestar en minutos no conlleva un proceso de estudio de dedicación comprender por qué necesito ir a la biblia por qué la biblia es una fuente de verdad uh -huh. cómo poder comprender eso cómo poder captar esto entonces nuestro siguiente episodio, de hecho, va a hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de por qué la Biblia es una fuente de verdad. Y por qué tengo que confiar en lo que la Biblia dice para mí. Sí,
0: para, mí, para el, el ser humano, entonces, podríamos decir que la verdad absoluta es Dios, es Jesús. Y de, y de ella se desprenden otras verdades que se aplican a nuestra vida, ¿no? Y, y a nosotros como, como humanos. Pero primero, principalmente, tienes que ir a la fuente de la verdad absoluta, que es Dios, ¿no? Al, como decimos es el volviendo al ejemplo del padre ¿no? él es el padre no que dictaminó pues las reglas las verdades ¿por qué? porque sabe lo mejor para nosotros porque él es un conocedor del presente pasado y futuro él sabe el, la realidad en la cual pues, nos creó y en la cual nos no desenvolvemos entonces Pero primero tenemos que ir a, a eso, ¿no? A creer en la, en la verdad absoluta que es el Padre Y después podremos entender esas verdades eh, o, Esas verdades que se desprenden Que se encuentran que se encuentran en la Biblia Y, y hay muchas o sea, la, sí. o sea,
1: Lo que mencionabas, ¿no? Y, y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Vamos a seguir citando tal vez O, o, o yéndonos acerca de la Biblia Porque para nosotros Pues es, es como que la palabra de Dios La palabra del Padre para encontrar esa verdad, ¿no? Entonces, eh, ahorita que mencionabas esa parte, ¿no? Eh, acerca de, 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 de qué es el padre, ¿no? Y, y el padre de la historia puede tener verdades, eh, digamos, subjetivas o verdades que, que hoy para él es esta la verdad. Pero tal siguiente mes, cuando la niña crezca, cuando la niña sea ya un adolescente, una joven, una adulta, puede que esa verdad vaya cambiando.
0: Y, paso, paso bien, ¿no? la verdad.
1: y entonces, ¿qué pasa en la Biblia, no? En la Biblia existe una verdad, pero a veces esa verdad no significa que va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Sino de que vamos a ir comprendiendo mejor esa verdad en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero esa verdad va a ser la misma hoy, mañana y por siempre.
0: Pero también hay verdades bíblicas
1: que también se aplican únicamente a un momento
0: sí. histórico, ¿no? Claro. O sea... Y eso también, o sea, sí existen, o sea, podemos decir que estas estas verdades que son, no subjetivas, pero sí son cambiantes, ¿no? O sea, que, que se transforman porque, por ejemplo, ya se cumplió algo, entonces ya no es necesario que exista esa verdad en, en, en este momento histórico, pero sí fue importante en ese momento, en ya que significaba y, a, y tenía un valor
1: en, en ese momento histórico. Sí, es, es exactamente, eso. eso te digo, es importante también analizarlo porque en su momento, como lo decías, pues fue, fue algo importante, ¿no? Pero a lo que yo me refería es una verdad más, eh, como la que vimos en la persona de Jesús y como la que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el siguiente versículo que me gustaría analizar, que es ahora en el, ahí mismo creo que es en Juan, pero ahora el versículo, el capítulo 8, el versículo 32. Juan 8, 32, que es un versículo que la mayoría hemos tal vez escuchado o en algún momento hemos leído, ¿no?
0: Conocer la verdad y la verdad os
1: hará libres. Ah, eso por eso sí que me gusta mucho. Pero que es conocer la verdad, ¿no? Es, y, y cómo entender, voy a conocer la verdad y voy a ser libre. Y decimos, y, y platicando también con, con Enoque que está aquí atrás de nosotros, y le agradecemos que nos apoyen en la cuestión de cámaras, luces y todo. Eh, él decía, es que cuando yo conozco la verdad, eh, no lo dijo en este momento, sino lo dijo cuando incluso estábamos analizando todavía el el nombre eh, todo lo que queríamos que tuviera este este pequeño podcast ¿No? Eh, él decía pero cuando yo conozco la verdad me siento más esclavo que nunca sí. ¿Por qué? A Porque vienen ahora las cosas que que no tengo que hacer ¿No? Ajá. Que que son malas para mí para mi familia para mi cuerpo para para mi relación con Dios ¿No? Y entonces dice uno oye pues es verdad <risa> cuando conozco la verdad ...me siento más mal... Y, ...y me alejo de esa libertad... ...pero decimos, a ver, espérame... ...pero conozco la verdad... ...y la verdad la conozco en la persona de Jesús... ...y como bien lo decía... ...en el versículo que leímos anterior... ...y lo poquito que les puede compartir, ¿no? Es, Jesús es la personificación de esa verdad... ...y para poder ir al Padre... ...tengo que tener una relación con Él... ...entonces, cuando yo conozco la verdad... ...tengo una relación con Jesús... Y esas normas que puedan sentirme como prohibiciones y como una un tipo de esclavo, un tipo de, de cosas que no tengo que hacer, prohibiciones, pues dejan de serlo. ¿Por qué? Porque ahora tengo una relación con una persona superior a mí, que me conoce, que me ama y que lejos de prohibirme cosas y no dejarme ser libre, me está ayudando a que esas cosas no afecten mi vida no afecten mis emociones, no afecten mi salud, no afecten a mi familia.
0: Es muy interesante esa parte de, de lo que hablas. Eh, y Me hizo mucho... O sea, eso ya entra un poco más a, al tema del libre albedrío, que es muy, es muy interesante, ¿no? La libertad, sí. la, la, la verdad sobre la libertad y sobre el libre albedrío, que este, este es un tema que más adelante debemos tocar más, más a fondo. Pero hay también una, una, un autor, es un filósofo, eh, no sé, muchos lo conocerán, es Spinoza. Eh, y se hizo muy famoso también por la una, una frase que dice Einstein, ¿no? De, que le preguntan, ¿en qué, qué Dios crees? Eh, en el Dios de Espinosa. Pero bueno, resulta que Espinosa es, era panteísta, ¿no? Eh, panteísta es esta, esta corriente filosófica de pensamiento que, que bueno, mm. Dios está en todo. Dios, Dios es todo. Eh, pero bueno, no voy a, no voy a caer en ese, en ese tema, pero sí en una declaración que, que, que hace ¿no? acerca de, de su definición de libertad. Que es, muy, que es muy interesante, dice que la verdadera libertad para, para Spinoza es cuando tú te das cuenta de tus propias limitaciones. O sea, eso es libertad. O sea, cuando tú te das cuenta de que no eres libre en algunos aspectos, es cuando tú te vuelves más libre. ¿Por qué? Porque te das cuenta pues, de, de, esa, eh, de esas limitaciones que tú tienes como persona. Y es que realmente, esas o sea, yo, yo en cierto punto comparto eso. ¿no? No, no en el tema de que no somos libres, porque eso atenta sea, contra el libre albedrío, pero de que sí si somos... Eh, nosotros tenemos ciertas limitaciones como humanos. O sea, tenemos eh, cosas que no nos dejan alcanzar la plenitud. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de nuestras limitaciones, de que eh, en sí mismo, por nuestra naturaleza pecaminosa, no somos libres porque estamos en pecado y demás... En ese momento y reconocemos a Cristo, nos volvemos libres. Cuando nosotros aceptamos la, uh, y ejercemos la voluntad de Dios, es cuando nosotros nos, vol nos volvemos completamente libres. O sea, tenemos sentido de, de, de libertad. Y aunque parezca contradictorio, porque parece, no, pues salgo del pecado y me someto a la voluntad de Dios, que en, el, en algún momento no soy libre. Pero bueno, ya es este, el tema del libre albedrío y demás. Pero, pero sí, no es. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras limitaciones como ser humano, damos cuenta que no somos libres por nuestra mera naturaleza, es cuando nosotros ya empezamos ese proceso de libertad.
1: Sí, sí y es lo que te decía que mencionar esta parte, ¿no? Y, y viene la parte esta que dice, para entender la palabra verdad en este versículo, en este contexto de Juan 8.32, hay diferentes niveles de esa verdad, ¿no? Y nos mencionan tres, verdad objetiva, que es la que estamos analizando, ¿no? Y a la que vamos a meter un poquito de, 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 de presión. ¿no? Dice, Jesús se refiere a la verdad absoluta, que está en con... mm, Jesús se refiere a la verdad absoluta que está en consonancia con la realidad y la voluntad de Dios. Implica una comprensión profunda y precisa de la realidad, que va más allá de las opiniones, percepciones o interpretaciones personales. Cuando yo leía esto, tú me decías, a ver, un ejemplo de esto. O sea, cómo tener una verdad objetiva, cómo entender eh, esta parte de la voluntad de Dios. Difícilmente vamos a encontrar un ejemplo si no creemos en Dios, si no tomamos la Biblia como una, digamos, pues una referencia de encontrar esa verdad absoluta, de encontrar esa verdad objetiva, ¿no? Y me gusta la parte final donde pues nos hace pensar más y decir, implica una comprensión profunda y precisa de la realidad, a ver, esta es la realidad, es, digamos, el mundo es real. Este estudio es real, este estudio es real, el mundo es real, y luego dice, que va más allá de las opiniones, percepciones o interpretaciones personales, o sea, ya lo que tú y yo pensamos, no tiene sentido, ¿para quién? para Dios, ¿por qué?, porque Él conoce todo, Él conoce este estudio, Él conoce este mundo, Él me conoce a mí, me conoce a mí, te conoce a ti. Entonces, para Él existe esa única verdad. Para mí pueden haber muchas verdades y muchas interpretaciones por tu opinión, por mi opinión, por la opinión de los demás, pero para Él existe solo esa única verdad. Sí. La verdad correcta, ¿no? Entonces, esa es la verdad objetiva. Luego viene la verdad moral. Esta afirma Jesús también hace referencia a la verdad moral que proviene de Dios. Esa verdad absoluta, esa verdad única, bueno, Dios la comparte con nosotros. La verdad moral. Se relaciona con los valores y principios divinos que deben guiar a nuestras acciones y decisiones en la vida. Yo te decía hace un momento al principio, ¿no? ¿Y para qué nací? ¿Y si me muero antes? ¿Y si pasan estas cosas? Pero cuando comprendes, cuando crecí, cuando estudié, cuando Digamos, conocí la verdad, conocí la palabra de Dios, entendí esa verdad, viene a mí la verdad moral, ¿no? Y entiendo que, que es una de las cosas que Dios nos otorga, que Dios nos ofrece a todos. Como bien lo decías, es un tema que vamos a ver después acerca de la libertad, ¿no? Que mm -hmm. dice, la, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo entender esa libertad? Yo la entiendo de esta manera, ¿no? Dios te da la verdad absoluta. Te da la verdad real, la verdad objetiva Porque Pero, Dios
0: mismo la verdad
1: Exacto Pero tú vas a decidir El decirle sí o el decirle no Esa es la libertad para mí Siempre. Porque si fuera un Dios Totalmente distinto a lo que muchas personas Tienen ese mal concepto de Dios Se te obligaría a aceptar esa verdad Y entonces No serías una persona libre y por último la verdad espiritual, en un sentido más profundo Jesús habla de la verdad espiritual que implica revelar el conocimiento de Dios, y, su volu el conocimiento de Dios perdón, y de su voluntad para la humanidad. Conociendo y siguiendo esta verdad espiritual uno puede experimentar libertad espiritual y la plenitud de vida que Jesús ofrece. Yo siento que esto ya va más allá, que vamos a verlo también acerca de una vida que Dios nos predestinó a algo que Dios nos creó con un propósito uh -huh. que Dios desea que ese propósito se cumpla que ya lo metí pero que vamos a ver también en uno de los capítulos acerca de, de cómo entender esa voluntad que Dios tiene para mí será que esa voluntad existe y cómo la defino yo cómo la puedo entender yo y, y bueno podemos hacer mucho de esto no pero yo lo entiendo así. Existe la verdad, objetiva, la verdad absoluta, perdón, que es Dios es esa verdad, ¿no? El ejemplo más, eh, digamos, yo digo más tajante y más real, pues es Dios. Dios es esa verdad absoluta. Luego viene la verdad moral, que es la que Dios nos comparte a nosotros. Aquí está la verdad. Te la comparto. Estas son las cosas malas, estas son las cosas buenas. Esa es la verdad moral y yo decido aceptarla, ¿no? Y viene la verdad espiritual, ¿no? Que ya es una, lejos de ser una esclavitud, es una relación con él. Está muy interesante y, pues, bueno,
0: van a venir temas muy, 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 muy muy buenos. Eh, esta parte de, de la verdad de la procrastinación, o pues, sea, también la, la verdad acerca que la procrastinación acerca de la libertad... O sea, la, la Biblia y como tal, eh, Dios nos ha, bueno, más que nada, Dios nos ha dado toda esta verdad a través de la Biblia y es bueno que las analicemos, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, ¿no? Esas verdades nos van a alcanzar tarde o temprano, queramos o no. Y como Dios es absoluto y su verdad es absoluta, pues no podemos escapar de ellas. Por más que, que, que inventemos nuestras propias realidades, que, que inventemos nuestros propios metaversos, no podemos escapar de la verdad más grande.
1: No, y, y algo que mencionas, ¿no? a veces queremos escapar de eso y alejarnos de eso, pero cuando entre más nos alejamos, más nos damos cuenta de que estamos mal. O en algún punto hacemos como un círculo, ¿no? nos alejamos y nos alejamos y vamos y regresamos a donde mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que, pues, de que estamos mal. Sí. De que mi percepción y de que mi verdad, pues, no es la correcta. No, no. Va, va en contra, de,
0: incluso, de, de tu misma naturaleza. Sí. Por o sea... Y hoy está más claro que nunca, ¿no? O sea, queriendo ir en contra de lo que, de lo que fue creado, de nuestra mera creación, su hermano está metido en un lío, en un completo lío. ¿Por qué? Porque estamos buscando crear nuestras propias realidades, nuestras propias verdades, y topas contra las verdades absolutas, ¿no? La, la verdad es que desde un principio fueron creadas, y es cuando te estanteas, ah, caray, es que yo, pero, pero, pero para mí esto es cierto, pero para que para ti es cierto, pero, no, pero la realidad es muy diferente y quieras o no te vas a topar con esas verdades, y el humano se está topando con esas verdades, y, y gracias a Dios pues, también eso está, está sirviendo para que muchos se den cuenta o sea, de lo que es verdad y de lo que es realidad de lo que es, sí, de lo que es verdadero
1: Sí, y queremos abrir el espacio, ya estamos, pues ya se nos está acabando el tiempo, o sea, amigos eh, queremos agradecerles a las personas que nos han seguido, ¿verdad? Y queremos abrir este espacio, personas que tal vez nos siguieron nuestra transmisión o que tal vez van a ver este programa retransmitido, que puedan escribir sus comentarios, o sea, sus puntos de vista, ahora sí que sus verdades y poderlas, poderlas explayar, o sea, poder escribir lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Independientemente de una visión cristiana o una visión totalmente distinta, porque queremos escucharlos, o sea, queremos eh, saber qué, qué piensan ellos también las personas que nos ven eh, y eh, tal vez en el siguiente el siguiente capítulo que tengamos, la siguiente transmisión vamos a tal vez a, a apartar un tiempo para poder para, comentarios y... sí para poder comentar esta esta pues estas opiniones de ustedes y y, y queremos ahora sí que decirles que para nosotros son importantes sus opiniones Y queremos escucharlas sobre todo, ¿no?
0: Claro. Y si en algún momento tenemos la oportunidad de aclarar incluso algunas dudas o preguntas
1: Pues traerlas aquí a la mesa, ¿no? Y
0: incluso con ustedes ir pues rebotando estos estos puntos de vista Y, y para que juntos llegamos a la verdad Exactamente, exactamente. <ríe> Y una mejor comprensión
1: de la verdad Exacto, y les adelantamos, miren, vamos a estarnos ahora sí que conectando todos los martes Nueve martes nueve y media y jueves nueve y media también entonces va a ser martes y jueves estos programas para que ya lo pongan ahí en, en su agenda lo puedan anotar y para que nos puedan nos puedan seguir ¿no? cada, cada, cada semana ¿no? estos dos días
0: Sí sí pues esperemos que también esto pueda ser de mucha bendición para, para ustedes y bueno, creo que también va a ser para nosotros no va a, va a ser para nosotros entonces, pues bueno, hemos llegado ya a la parte final, eh, vamos a estar una hora, porque probablemente más bueno más adelante, si es quiero, vamos a estar en, en otras plataformas, entonces necesitamos ser un poco más exactos en, nuestra, Exacto. en, en nuestros horarios, eh, pero bueno vamos a tener dos veces a la semana, así que nos va a dar por lo menos, para que abordemos más temas y podamos exponer eh, más ideas, así que Salo pues bueno, gracias por acompañarnos y pues te veo el jueves si Dios quiere
1: Sí, gracias a ustedes por, por también invitarnos Y, y seguir moviéndonos aquí con la
0: ayuda de Dios no Bueno, eso ha sido todo amigos Nos vemos el jueves A las 9 y media de la mañana Así que apúntenlo Eso ha sido todo por hoy Bye Acabas de escuchar La Verdad Ausente Una producción de Adventus Media Si te gusta nuestro contenido Puedes encontrarnos en redes sociales Como Adventus Media O en nuestra página oficial Adventusmedia.org